0: Je luistert naar een blijven nieuw podcast van De Buren, het Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat. Deze aflevering werd gemaakt tijdens de coronacrisis in 2020. Alle gasten bleven in hun kot. Goedendag en leuk dat u luistert naar deze podcast van De Buren, waarin ik, Emma Lesvy, vanuit huis schrijver en journalist Piet Wu, vragen stel over zijn lezing Men vergeet Chinese-Europeanen in het racisme-debat. Piet nam deze lezing op vanuit zijn kot in Amsterdam.
1: Even voorstellen. Uh, ik ben Piet Vu, 34 jaar. Ik ben journalist en schrijver van het non-fictieboek De Bananengeneratie. En dat gaat over de generatie Chinezen die zijn geboren en opgegroeid in Nederland. Ik behoor zelf ook tot die groep. En in mijn boek heb ik het over de relatie met onze ouders en de normen en waarden. En de relatie met de mensen in onze omgeving. En hoe dat ...tot uiting komt in bijvoorbeeld uh, liefde en daten... ...en hoe we bijvoorbeeld discriminatie ervaren. En want dat laatste onderwerp... ...racisme en discriminatie tegen Chinese Nederlanders... ...is iets waar veel mensen in mijn omgeving niet echt bij stil hebben gestaan... ...voordat ik er een heel boek over schreef. Ik neem je daarom even mee naar mijn jeugd. Want toen ik opgroeide, wilde ik er graag bij horen. Eigenlijk een beetje zoals iedereen... Ik heb één keer de bapaus van mijn Chinese moeder mee naar school genomen. Maar mijn klasgenoten lieten blijken dat ze dat niet kenden. En die vonden dat de bapaus uh, stonken. En de bapaus uh, van mijn moeder die benadrukte eigenlijk dat ik anders was dan mijn, huisgenoten, dan mijn klasgenoten. En dat wilde ik niet. Sinds die dag had ik eigenlijk alleen nog maar pistoletjes met brie uit de kantine. Zoals mijn klasgenoten. Dat zette zich voort. Ik was er bijvoorbeeld trots op als mensen zeiden ja, maar ik zie jou niet als een Chinees, of jij bent niet zoals die Chinezen. Ik voelde me dan ook een uitzondering uh, op de regel. En dat had er ook mee te maken dat ik eigenlijk nooit andere Chinese gezichten zag in de Nederlandse media. En als ik ze dan wel zag, dan waren dat vaak stereotypen. Ik vergelijk dit in mijn boek dan ook wel eens met het accepteren van mijn uh, homoseksualiteit. Want ook daarbij wilde ik niet aan... ...stereotypen voldoen. Want alles wat maar met homo's te maken had... ...negeerde ik... ...en ik lette altijd gewoon extra goed op... ...of ik bijvoorbeeld niet met... ...stereotypen gay-trekjes uh, praten... ...of op een manier zat... ...dat mensen wisten dat ik gay was. Uh, terug naar de Chinese kant van het verhaal. Want naast... Uh, ...positieve stereotypen... ...zoals er bijvoorbeeld dat ...alle Chinese slim en handwerkend zouden zijn... We staan natuurlijk ook dicht van stereotypen waar je helemaal niet trots op hoeft te zijn. Chinese mannen zijn bijvoorbeeld uh, volgens de stereotypen dan aseksuele en onmannelijke nerds... en uh, Chinese vrouwen zijn onderdanige geisha of uberstrengen uh, tiger moms. En dan nog, uh, stereotypen hoe positief ze ook kunnen zijn, ze vertellen natuurlijk nooit het hele verhaal. En omdat in de media zo weinig aandacht is voor deze groep mensen krijgen ze ook nooit de kans om dat hele verhaal te vertellen. Die um, stereotypen waar ik het over had, hebben natuurlijk ook gevolgen gehad op hoe ik me gedroeg. Want ook ik zelf als Chinese Nederlander kreeg een clichébeeld van hoe andere Chinese Nederlanders die ik tegenkwam zouden kunnen zijn. Die andere Chinese Nederlanders die heb ik dan daarom ook echt lange tijd een beetje genegeerd. Als ik ze bijvoorbeeld uh, op straat tegenkwam of uh, op evenementen. Want ik was dan misschien wel bang dat andere mensen zouden denken dat we bij elkaar zouden horen. En dat onze anders zijn in een grote groep extra zou opvallen. En dat ze dan mij zouden associëren met de stereotypen die er bestaan. En dat wilde ik natuurlijk niet. En eigenlijk een beetje zoals ik dus ook mijn homoseksualiteit probeerde te negeren. Dat soort dingen heeft natuurlijk best wel veel effect op jezelf. Dus vooral als je nog jong bent. Ik wilde heel graag niet meer zelf zijn eigenlijk. En bovendien schaamde ik me voor iets waar ik eigenlijk helemaal niets aan kon veranderen. Namelijk mijn, uh, mijn Chinees zijn en mijn homo zijn. Ik kan hier dus ook meteen weer de parallel trekken naar mijn homo zijn. Want net als dat, dat ik dus geen Chinese vrienden had... had ik ook lange tijd geen andere homoseksuele vrienden. Want dat vond ik het dus ook te confronterend. Tot ik de, de jonge Franse couchsurfer Gwen overvloer had... De kleine ik ben, die zong altijd op het matrassen waarop ik hem liet slapen, zong hij mee met uh, Glee coverliedjes. Hij uh, eindigde uh, uh, bijna al zijn zinnen met het woord bitch. En hij vond Anne Frank bijvoorbeeld een echte heroïne. Ik bewonderde hem heel erg, want hij was zo uh, senang met zichzelf en met hoe hij overkwam op anderen. Gwen en ik deelden ook meteen andere dingen zonder dat we elkaar echt, nog echt kenden. Dus bijvoorbeeld onze coming-out verhalen, onze kijk op de wereld als underdogs en onze reacties op reacties uh, van de buitenwereld. En niet lang na onze ontmoeting durfde ik dus ook daadwerkelijk uit de kast te komen voor mijn vrienden. Dit is dus hoe belangrijk het kan zijn om met mensen in contact te komen of mensen te zien die zijn zoals jij. Daarom was voor mijzelf de weg die resulteerde in het boek, de Bananengeneratie, heel erg belangrijk. Ik heb voor dit boek heb ik 45 lange gesprekken gehad met andere Nederlanders van Chinese afkomst, waarbij ik dan meteen uh, de diepte in dook. Dat waren zoveel verschillende mensen. Uh, ik sprak met een klimaatwetenschapper, uh, een influencer, een illustrator, een. Een fotograaf, een wedding planner, een predikant, een psycholoog, een steward. En allemaal voldeden ze dus niet aan de stereotypen die ik dus in mijn hoofd had over Chinese Nederlanders. Dus deze 45 gesprekken hielpen mij heel erg bij het vormen van een ander beeld van wat de Chinese Nederlander kan zijn. En daarmee dus ook het slopen van mijn eigen stereotypen. Maar volgens mij stopt het daar niet. Want het is volgens mij ook belangrijk dat andere mensen in contact komen met mensen die niet zijn zoals zij. Volgens de uh, contacthypothese van assistent professor in de sociologie Daniel Della Posta van de Pennsylvania State University, accepteren we homoseksualiteit en homorechten sneller wanneer we iemand persoonlijk beter leren kennen die homo of lesbisch is. Dus, dus ik dacht... Zou het dan ook kunnen betekenen dat we bijvoorbeeld sneller zouden opkomen voor Chinezen en andere Oost-Aziatische Nederlanders wanneer zij racistisch worden bejegend? Wanneer deze groep zichtbaarder zouden zijn in de mainstream media? We hebben dat misschien ook wel gemerkt. Dat bleek dit jaar nogal nodig, want het beperkte beeld dat veel mensen van Chinezen en Chinese Nederlanders uh, hebben. Dat wordt juist gevoed door de eendimensionale stereotypen op tv en in films. En dat geeft weer bodem voor discriminatie. Denk bijvoorbeeld aan de grappen die werden gemaakt tegen Chinese-Nederlanders sinds het coronavirus uitbrak eerder dit jaar. De Chinezen werden in Nederland en publiek uitgescholden, En op social media zag je reacties van mensen die uit angst voor het coronavirus niet meer naar de Chinese snackbar, tussen aanhalingstekens, willen mensen die met woorden als kanker Chinezen reageren... of uh, alle Chinezen uh, Europa uitroepen. Ik zag een, een Nederlander van Koreaanse afkomst... in elkaar geslagen worden op uh, Instagram... onder het mom van een grap over corona. Zo erg is het dus gesteld. Dus die jarenlange normalisering van stereotype grappen... tegen Aziaten in de westerse wereld... betaalde zich ineens op nogal negatieve wijze uit... En ineens bleek ook dat uh, racisme en discriminatie tegen Aziatische Europeanen bestond überhaupt. Dus volgens mij is er werk aan de winkel. Wij als Chinese, Nederlandse en Belgen moeten ook onze eigen verhalen kunnen vertellen in de media. En daarmee de stereotypen ontmantelen. Maar zoals ook uh, door de Black Lives Matter-beweging over de wereld duidelijk is gemaakt, dat alleen is niet genoeg. Er moet volgens mij ook ruimte komen vanuit bijvoorbeeld de mensen die bepalen wat er voor de publieke omroepen worden gemaakt. Of bijvoorbeeld wie er worden geïnterviewd aan de talkshowtafel Of wie in de reclames en soapseries meespelen. En er vooral moet er denk ik ook worden erkend dat ook Chinezen, Nederlands en Belgen last hebben van discriminatie en onderrepresentatie. Ik denk dat we dan pas uh, kunnen beginnen aan de oplossingen. Ik pleit daarom vandaag voor een betere representatie en zichtbaarheid, zodat de generatie Chinese Nederlands en Belgen na mij wel gewoon de bepaalde van mijn moeder mee naar school durven nemen.
0: Dag Piet. Hallo. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, normaal zouden we dit gesprek opnemen via onze computers, geheel Corona Proof. Maar ik heb Piet toch bij mij thuis uitgenodigd omdat ik hem al een hele tijd niet had gezien. En Even ter introductie. Ja, wij kennen elkaar van een schrijversresidentie of de schrijversresidentie van de buren die zij elk jaar organiseren in Parijs. En in 2016 hadden we een kamer naast elkaar op de campus. Ja. Ik in kamer 2.10 en jij
1: 2.11? Ja, zoiets.
0: En destijds deed Piet een onderzoek naar tweede generatie Chinese-Europeanen. En daarvoor ging hij onder andere naar de wijk Belleville. En de interviews die hij daar deed zijn misschien wel de basis geweest voor zijn verdere carrière als schrijver. Nou, ik spreek je natuurlijk veel op de app, maar hoe gaat het met je?
1: Uh, ja, ik mag natuurlijk niet zeggen druk, maar eigenlijk toch best wel druk geweest. Afgelopen jaar vooral natuurlijk. En ik ben er eigenlijk best wel een beetje moe van, maar... Ik vind heel veel delen daaraan ook best wel leuk, dus ja.
0: Ja, je bent eigenlijk een mazzelkont dat je tijdens de coronacrisis gewoon nog werk had gehad. Ja. hebt.
1: Ja, ik zat, uh, was bezig met het monteren van de serie natuurlijk voor de VPRO, dus uh, ik heb wel mijn eerste negen weken goed vermaakt.
0: Want vertel, vorig jaar kwam je boek uit?
1: Ja, oktober.
0: En toen vlogen alle media daar eigenlijk op af, toch?
1: Ja, zeker. Uh, een beetje onverwachts, ook, maar ook een beetje verwacht. Ik wist wel dat er bijvoorbeeld niet zoveel werd geschreven... überhaupt over tweede generatie Chinese-Nederlanders. Voor mij was het wel duidelijk dat daar in geval in de grote media... nog aandacht voor uh, besteed moest worden. En dat gebeurde gelukkig ook. Ja, dus ja.
0: want Parijs was eigenlijk een belangrijke omslag voor jou. Kunnen we dat uh, zo zeggen? Want ik weet nog goed dat je uh, zei toen destijds. Ik ben absoluut geen schrijver. Ik ben een journalist, maar ik ben geen schrijver.
1: Ja, Is ik dat... was ook de enige journalist in die groep inderdaad. Maar, en ik kan wel echt oprecht zeggen... dat de schrijfresidentie van de bureau mij echt... ik heb zeg het ook meerdere malen in de medio... maar dat heeft echt mijn leven veranderd. Ik schreef daar en zowel een reportage inderdaad... wat je noemde in Belleville... Uh, over de Chinese-Fransen. Uh, en uh, ik schreef daar ook voor het eerst een fictieverhaal... En het fictieverhaal werd gepubliceerd in een literair magazine, De Gids. En daardoor werd ik opgepikt door mijn huidige uitgeverheid, Das Mag, waar ik dan ook weer een fictieverhaal mocht schrijven. En toen heb ik ook nog eens uh, een boekcontact gekregen... waarin ik dus dat, uh, de, de reportage in Belleville heb verwerkt. Dus dat, Belleville staat dus ook in mijn boek, De generatie. Dus ja.
0: Dus het was echt een kantelpunt.
1: Ja, omdat ik uh, toen eigenlijk ontdekte van... en ik vind fictie schrijven leuk... en ik kan ook wat langers schrijven, zeg maar. Ik wist daarvoor, dacht ik meer van... ja, oké, okay, ik schrijf gewoon reportages als journalist en dat was het. En nu heb ik ontdekt dat ik dus ook iets langers kan schrijven.
0: En je zegt ja. fictie schrijven heel erg leuk... maar toch debuteerde je met een non-fictieboek.
1: Ja, dat heeft, dat heeft verschillende redenen. Ik denk, dacht sowieso... Uh, ik ben sinds 2013 meer gaan schrijven over mijn eigen identiteit... Daarvoor wilde ik zo heel graag objectief blijven. Dus ik wilde gewoon zo min mogelijk over bijvoorbeeld... mijn eigen seksualiteit of uh, mijn etniciteit schrijven. Maar in eind 2013 deed ik dat voor het eerst. Dat was toen dus uh, de Nederlandse zanger Gordon... een Chinese kandidaat belachelijk maakte in de talent show... Uh, Holland's Got Talent. Uh, en toen dacht ik, hoe kan zo'n publiek iemand... op zo'n casual manier uh, iemand van een andere etniciteit belachelijk maken. En dan met name... in dit geval mijn identiteit. Dus ja, even,
0: even terughalen, want ik luisteren natuurlijk veel... mensen uit België mee.
1: Wie is Gordon? Gordon is een van... de bekendste... zangers in Nederland. En ook... publiek figuur. Hij, is, uh, hij speelt... veel mee in reality-series. En hij is ook presentator.
0: En wat zei hij toen in die... talent show...
1: Nou, er kwam een Chinese PhD-kandidaat... die in Groningen uh, werkte... Er kwam als operazanger zanger het podium op... en hij droeg gewoon heel netjes een vlinderdasje. Hij had een pak aan. En, uh, ik denk dat de, een, de eerste dingen die Gordon toen zei was... van, oh, we krijgen Chinees eten opgediend. Uh, wat, uh, wat ga je voor ons zingen? Nummer, nummer 39 met rijst. Dat zei hij dus onder andere. Dus hij had wel meer grappen daarover. En toen ik dat zag... Uh, net als heel veel mensen in Nederland. Dat, dat programma wordt echt heel goed bekeken. Toen dacht ik. Uh, dit vloept er gewoon zomaar uit. En iedereen lacht erom alsof dat gewoon kan. of zo Is dat omdat hij er Aziatisch uitziet? Ik dacht. Wat gek dat mensen zo makkelijk een grens overgaan. Wanneer het om Aziaten gaat. En dat je dan daar niet eens echt beschaamd om bent. Omdat het een grapje is. Of zo. Terwijl. Ik dacht toen ook al meteen, als je, je zo'n grap had gemaakt over bijvoorbeeld Joden of over zwarte mensen, dan, had, dan was hij echt gewoon door slijk gehaald. En nu viel dan ineens wel weer mee of zo. Dus ik schreef toen destijds voor uh, uh, Vice, dat was een van mijn eerste werkgevers als uh, freelance journalist, uh, schreef toen een artikel waarin ik dus eigenlijk als een Chinees-Nederlandse journalist uh, vroeg aan andere Aziatische nederlandse wat vond, wat vond je eigenlijk van... Ja, dat Gordon-incident noemde ik het toen maar. Uh, want ik wilde eigenlijk ook zelf even peilen bij andere mensen die er ook als uitzagen van hoe voel je je daarbij? Is dat, vind je dat ook grappig of uh, heb je daar wat sterke negatieve gevoelens bij? Dus uh, zo begon dat eigenlijk. Zo dat zijn was... die
0: gesprekken, die eerste gesprekken naar aanleiding van je boek.
1: Ontstaan. Ja, dat was toen voor het eerst dat ik vanuit mezelf als Chinese Nederlander... andere mensen bevroeg van, hoe is dat eigenlijk? Want ik merkte ook dat ik bijvoorbeeld zelf... bijna geen andere Aziatische Nederlanders kende in mijn eigen directe omgeving. Dus ik kon dat ook niet zo pijlen. Dus van, hm, ik voelde voel dat het niet klopt, maar uh, hoe uh, kan ik dat testen? Of zo? En zo begon het eigenlijk een beetje. Nou,
0: en daar kwam die. Je debuut de bananengeneratie. Ja, maar Piet, we hebben het toch heel lang gedaan om af te komen van de bounty. En nu hebben we de banaan. Ja. Eerst misschien even uitleggen, wat is een banaan?
1: Ja, volgens mijn moeder, die noemde mij vroeg altijd een banaan. Die zei altijd van, uh, je bent... Je kunt wel zo uh, Nederlands doen als je wilt, zeg maar. Dus wit van binnen. Maar je ziet er voor, voor mij altijd uit als een Aziat. Dus zeg maar, geel van buiten. Dus je bent echt een banaan. Er is ook wel kritiek op gekomen, inderdaad. Uh, dat ik... Een paar keer het woord banaan heb genoemd. wanneer ik verwezen naar iemand van Aziatische afkomst. die dan zichzelf erg Nederlands voelde. Uh, en ik begrijp die kritiek ook. maar voor mij was het nog steeds. dat er nog geen negatieve connotatie bestaat. met het woord banaan. in verhouding tot. Aziatische Europeanen.
0: Het is anders dan bounty?
1: Nou, volgens mij. bounty, dan heb je er meteen al een negatief beeld bij of zo. Terwijl niemand het woord banaan nog kende. In Nederland in ieder geval niet. De, ik denk dat de, de meest gestelde vraag in interviews is... wat is eigenlijk een banaan? Wat bedoel je daarmee? Toen dacht ik, ja, dat staat op de achterkant van mijn boek. Maar <laughs> ik weet ook... Daardoor merkte ik al van... ja, zolang je er zelf niks negatiefs van uh, maakt of zo... dus niemand heeft me ooit zo voor banaan bijvoorbeeld. Voor mijn moeder was het een koosnaapje. Dan... Valt het nog mee? Maar ik heb wel dus ook kritiek gehad van Aziaten, zeg maar, die dus niet Nederlands zijn, die het wel een soort van belediging vinden. Omdat als je bijvoorbeeld in China woont en je wordt een banaan genoemd, dan bedoel ze eigenlijk, oh ja, maar je bent zo verwesten dat je hier niet meer past ofzo. Terwijl ik het juist gebruik van, ik wil juist hier wel bij passen, maar mensen zien me niet zo. Dus dan, vandaar dus een banaan. Dus ja. En
0: zegt jouw moeder banaan in het Nederlands?
1: Nee, 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 nee.
0: Wat, wat is het Chinese woord daarvoor?
1: Oh, wauw, dat is een hele goede vraag. Mijn <laughs> kennis van de taal van mijn, mijn ouders is weg, echt al... Ach, uh, oh, wat is het ook alweer? Ik heb een woord in mijn hoofd, maar ik weet zeker dat dat peer is. <laughs> uh, oh, nee, ik weet het niet meer. Ik denk, als zodra ik uh, thuis in Tilburg kom bij mijn ouders... en ik zie een banaan liggen, dan weet ik wel het woord weer. Maar nu denk ik, ik heb geen idee. Ik, ik, ik kom... Ik zit gewoon in zo'n andere omgeving. Het werkt zo niet.
0: Je bent opgegroeid in Tilburg.
1: Ja. Voor maar voor je de... bent geboren
0: in Zeeland. Ja. En je ouders hebben daar uh, in Tilburg een snackbar. Een snackbar uh, de vriendschap. Ja. Al een hele tijd hè. Hoe lang nu?
1: Dit, was hun zes, dit wordt hun 26 e jaar.
0: En ze gaan binnenkort uh, met pensioen.
1: Ja. Althans was de bedoeling dat, toch? Dat, naar dat Rotterdam verhuizen? Ja, was, ze, ze hebben al denk acht jaar... Een plan om te verhuizen, maar uh, het is nog steeds niet van gekomen.
0: Maar en dan tijdens je jeugd, dan keek jij vooral uh, Nederlandse televisie?
1: Telekits, jouw... uh, veel Achterwerk. Uh, ja. En
0: jouw ouders keken naar de Chinese televisie?
1: Ja, ja zodra er zat die televisie was, uh, waren ze eigenlijk al weg.
0: Dus er was sowieso een taalkloof, ook tussen jullie?
1: Ja, mijn ouders die werkten natuurlijk nou ja, 80 uur per week ongeveer. als in Ze hebben een eigen zaak die draait gewoon van 12 tot 12 en met opruimen erbij, et cetera. Dan blijft er gewoon niet zoveel tijd over om je kinderen veel met je kinderen te zijn. En wij merken dat vooral als kinderen dat wij bijvoorbeeld... Uh, ...met elkaar Nederlands begon te praten... ...omdat het gewoon... ...dat is de taal die je sprak op school... ...en dan was het gewoon makkelijk om dat ook te spreken met elkaar, weet je wel. Dus, en omdat we geen nieuwe woorden of uh, zinsconstructies of whatever... Uh, ...bijleerden van onze ouders. Ik spreek de taal van mijn ouders gewoon niet heel goed meer. Ik kan het nog wel een beetje verstaan... En, ...maar het bleef gewoon op een soort van kinderniveau steken. Dus ja, ik zou met mijn ouders niet... Uh, een diep filosofisch gesprek kunnen voeren... Of, een, of over politiek kunnen praten in hun taal bijvoorbeeld.
0: Zo. Nee, maar het is natuurlijk een grote ding dat je een boek schrijft in het Nederlands. Ja. Hebben zij dit kunnen lezen? Hebben zij dit meegekregen wat jij hebt opgeschreven?
1: Mijn moeder kan nog iets beter Nederlands dan mijn vader. En ze vond, het ze vond het niet zo leuk. Dus het boek gaat natuurlijk voor een deel ook heel veel over... hoe mijn blik is gevormd door... Uh, ...de migratie van mijn ouders. Dus naast dat ik dus 45 andere Chinese nederlanders heb gesproken... ...gaat het boek heel erg veel over hoe ik word gezien door anderen... ...en hoe ik dan bijvoorbeeld andere Chinese nederlanders zie bijvoorbeeld. En dus ook hoe ik bijvoorbeeld mijn ouders en hun opvoeding... Uh, ...in een bepaald kader probeer te zetten. En ik denk gewoon dat het nooit echt leuk is... ...als je als ouder dan ineens weer erg wordt geanalyseerd... Op hoe jij, terwijl jij denkt dat je iemand op de juiste manier hebt opgevoed. ofzo. En terwijl ik juist in boek probeer te zeggen, het is niet een juiste manier, er zijn andere manieren. Ik, uh, mijn ouders zijn natuurlijk heel erg uh, op een manier heel erg traditioneel, zoals ik ze zie, maar zij vinden zichzelf bijvoorbeeld helemaal niet Chinees traditioneel. Vandaar dat het, uh, mijn moeder, dus bijvoorbeeld het boek niet heeft uitgelezen. Dus ik vond het te dus zwaar.
0: Is dat nog steeds een pijnlijk onderwerp? Of?
1: Um, nou, ze stuurt nog wel eens uh, appjes van... zou je alsjeblieft niet dit privé dingetje op Facebook willen zetten. Dat komt omdat ik een buurvrouw... Uh, mijn ouders hebben een buurvrouw die mij op Facebook volgt... ...en die, die zegt dan meteen... ...die rent meteen, zodra ik iets heb gepost op Facebook... ...die rent ze meteen naar de cafetaria van mijn ouders... ...en dan zegt ze, hey, uh, wauw, je zoon was uh, op tv en zei dit. En mijn, <laughs> en mijn ouders van, hè? Huh? Waarom heeft hij dat niet verteld? En waarom uh, heeft hij het weer over zijn eigen seksualiteit bijvoorbeeld? Of uh, over um, hoe hij uh, andere Chinese migranten ziet of zo. Want ik bedoel, ik kan daar niet kritiekloos op zijn of zo. Dus het boek is natuurlijk ook heel erg een uh, eerste inzicht in... zowel hoe leuk het is om kind van Chinese migranten te zijn... als hoe niet leuk het is.
0: Je bent natuurlijk nu... Een publiek figuur geworden?
1: Ja, ja, vind je? <laughs> ah.
0: figuur
1: in geval. Een figuur geworden, ingevallen. Een figuur geworden?
0: Hoe vinden je ouders dat? Zijn ze ook niet een beetje trots?
1: Ik denk, ze waren op mijn boekpresentatie. Dat was eigenlijk de eerste keer. Ik, heb, ik bedoel, ik heb echt een jaar lang tegen ze verteld. Elke keer als ik in Tilburg of in Brabant was, zeg ik van hé, hey, uh, ik ben dus bezig met dit boek. Uh, <laughs> En maar zij zeiden er nooit iets op. Dus zij wisten ook echt niet zo goed wat voor een rol dat in mijn leven speelde. Dus de, mijn boekpresentatie vorig jaar was de eerste keer dat ze dan ineens... Ze kwamen aan, ze zagen ineens, er waren meer dan honderd mensen. Dus ik dacht van, oh, dit is dus blijkbaar toch iets. En toen, toen ik dus ging speechen, jij had ook nog een stukje voorgelezen uit mijn boek. En ik ging dus nog speechje en ik moest nu ook huilen. Maar het was, voor hen was het van, hè, wat... Gebeurt hier. Weet je wel waarom Piet, iedereen luistert naar Piet of zo? Die week zat ik ook in talkshows en stond ik in kranten en zo. En uh, toen ze nog niet wisten waar het boek over ging, <laughs> toen waren ze denk ik, op een manier wel trots dat mensen dan mij kenden of zo. En vooral omdat ik natuurlijk ook in talkshows uitsprak over discriminatie en racisme tegen Chinees-Nederlands, waar ze natuurlijk niet tegen zouden kunnen zijn. Weet je wel, het ze wel al steeds van, oh, er is iemand die het. Dat een keer uitspreekt en dat, zijn toevallig, dat is toevallig mijn, uh, mijn uh, zoon. <laughs> dat vond ze dan wel weer leuk. Maar um, zodra ze wisten waar het boek echt over ging, was het toch niet zoals ze wilde dat het was.
0: En in ja. het boek stip je aan dat je een broer en een zus hebt. Ja. En we kregen een vraag van Lieve S. Want zij vroeg zich af uh, waar jouw broer en een zus in het verhaal zijn. Want je, 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 ja, je benoemt ze, maar ze zijn geen onderdeel van hun van jouw verhaal. Ja. Wat waren hun reacties?
1: Nou, ik heb ze bewust daar niet ingestopt... omdat ik ze allebei heb gevraagd... of ze ook onderdeel wilden zijn van het boek... als in mag ik met je in gesprek. Omdat ik dacht... zij zijn natuurlijk de ultieme klankborden, zeg maar. Want zij hebben zo ongeveer dezelfde opvoeding als ik gehad. Ze zijn wel allebei hetero, dus dat is misschien anders. Maar dat ik in ieder geval aan hun heel veel zou kunnen hebben... om te kijken wat nu nou uh, de... ...dingen zijn in onze opvoeding... ...die ons zo gevormd hebben... ...als kind van migranten. Maar ze wilden allebei niet meedoen. En toen dacht ik... ...ik kan ze gewoon wel een klein roltje laten spelen... ...maar niet, ik kan er niet te veel in stoppen of zo. Dus,
0: uh... Wat vinden ze ervan? Hebben zij het boek gelezen?
1: Mijn broer heeft gezegd... ...mooi boek. Uh, ja, volgens mij was dat het. Het was, het was gewoon heel kort af. Okay. <laughs> het was gewoon één appje. <laughs> Uh, ...mooi en belangrijk of zo, zei hij. En mijn zusje heeft er niet, niet op gereageerd. Dus, uh, maar ik weet wel dat ze het boek heeft. Als de band met mijn twee sibbelingen... ...zoals ik het, in het boek noem, uh, beter was geweest... ...dan uh, was het misschien ook makkelijker geweest... ...om erop te reageren. Maar ik denk gewoon dat voor mijn broer en zusje... ...misschien toch een soort van ding van... Hè, ik, ...ik had niet verwacht dat hij er zo over dacht of zo.
0: Even naar je lezing. ja. Want je bent je vaak aan het aanpassen, zeg je in je lezing. Niet de Chinees, niet de homoseksueel. Je wilde niet jezelf zijn eigenlijk. Of, of zoveel mogelijk verstoppen. Ja. Wat deed dit intern met jou? Hoe heeft jou dit zo gevormd? Dat is een brede vraag, hè?
1: Ja, dat is een hele brede vraag. Ik uh, was gewoon ook heel erg verlegen en onzeker omdat je als kind en als puber dan wil je toch altijd meedoen op een bepaalde manier. Of je wilde uh, erbij, kind, horen. Ja, erbij horen. En, uh, dan moest je door verschillende barrières. Dus uh, ik moest dan laten zien dat ik wel uh, gewoon net zo Hollands was als uh, mijn andere klasgenoten. En ik moest natuurlijk gewoon bijvoorbeeld stoer meedoen met uh, ja, locker room talk of zo en, zo. en dat kon ik dan niet. Ik dacht van ja, wat, wat zijn we niet allemaal weer aan het doen, zeg maar. Als uh, een klasgenoot vraagt, van ja en... Uh hoe je jij dan meisjes? Weet je wel, ga je dan ga, ga je zo rond. Ik zat echt in een jongensklas, weet je, wel, op de middelbare school, dat was een uh, natuur- en techniek klas. Er zat altijd maar één meisje in onze klas. En de vraag is van ja, en? <laughs> altijd was vragen die van ja, ik heb geen idee. Ik weet niet hoe ik moet antwoorden. Weet je wel, dat soort dingen.
0: Maar dat uitte zich dus dat je, je in je schulp kroop.
1: Ik heb het wel echt heel lang oog gedaan om sowieso mijn, bijvoorbeeld mijn homoseksualiteit te uh, accepteren. Omdat ik natuurlijk niet. Ik ben niet echt in een omgeving opgegroeid waarin dat werd. Goed gekeurd, of waarin dat normaal werd gevonden. Of waarin de ruimte was om erover te praten. Of dat, er was ook geen ruimte om dat te verkennen ofzo. Omdat het niet werd gezien als normaal volgens mijn ouders.
0: Hoe lang heeft die periode geduurd voordat je, dat je dacht van... Oké, okay, nu heb ik het echt geaccepteerd?
1: Nou, zelfs toen ik uit de kast was voor mijn vrienden... Was het nog zo van, ja, ik voel me heel ongemakkelijk als ik bijvoorbeeld... Als ik bijvoorbeeld iemand tegenkom die overduidelijk gay is of zo. Dan denk ik van, oh, ik wil daar niet meer geassocieerd worden. Geassocieerd worden omdat andere mensen misschien automatisch ook denken dat ik zo ben. Terwijl ik denk, zelfs homo zijn komt in alle verschillende kleuren en in alle verschillende facetten, zeg maar. Dus uh, waarom denk ook ik in stereotypen? stereotype? Dus dat heeft nog best wel lang geduurd, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen in de homogemeenschap daar ook wel last van hebben dat je wordt gezien als te vrouwelijk, dus dan moet je dus dat overcompenseren door heel mannelijk te doen en dat heeft bijvoorbeeld weer als gevolg dat uh, bijvoorbeeld Aziatische mannen in de homogemeenschap worden altijd gezien als vrouwelijk, omdat zij al op die manier worden, worden weggezet in stereotypen. Van die zijn niet stoer of zo. Dus in de homogemeenschap.
0: bot je tegen die stereotypen aan.
1: Ja, daarin word je eigenlijk nog extra heb je nog echt een extra soort van laag van discriminatie. Omdat uh, je mag dan al niet vrouwelijk zijn, maar dan mag je ook nog niet, eigenlijk niet uh, Aziatisch zijn.
0: Schrijf je daar ook over?
1: Ja, ik heb daar een hoofdstuk aangeweid in mijn boek. Um, <laughs> <laughs>
0: ik heb het gelezen hoor.
1: Oh, heb je het al gelezen? <laughs> Oké, okay, ja. Nee, uh, het, boek heet, het boek heet ook No Asians. Dat is dus een frase die heel veel in, destijds, toen ik uit de kast kwam, heel veel homomannen op dating apps gewoon letterlijk in hun profiel hebben staan. Zo van, uh, no Asians. Als in als, als je Asiëat bent, dan hoef je geen contact te zoeken, want dan ga ik toch niet op je vallen. Terwijl ik nu natuurlijk, naast dat ik heb ontdekt... dat er heel veel verschillende homo's zijn... zijn er natuurlijk ook heel veel verschillende soorten oost aziatische mannen. Dus uh, waar ik vroeger altijd dacht van... ja, ik val ook niet op oost aziatische mannen... denk ik nu van, hoe kom ik daarbij? Heb, heb ik die miljard uh, oost mannen allemaal één voor één gecheckt, ge bekeken, geroken of zo? Hoe kom ik bij dat, zelf ook bij dat beeld dat ik daar niet op val... En dat dus ja. heeft weer
0: te maken met wat je ook in je lezing ziet, dus, uh, zegt, met die representatie.
1: Ja, ik denk dat voor een groot deel representatie een rol speelt in hoe mensen een beeld vormen over een bepaalde minderheid. Omdat ze daar in het echt leven niet zo vaak mee te maken krijgen. Dus als ik alleen maar naar telekits en via de achterwerk heb gekeken in mijn jeugd, dan is de kans groot dat ik niet zo vaak met andere oost aziatische gezichten in aanraking ben gekomen door mijn ...mediaconsumptie in mijn jeugd... ...en dat de uh, uh, representatie die er dan wel was... ...was dan bijvoorbeeld altijd... ...ja, meneer Chung in Ik hou van Holland... ...of uh, Ping Ping in uh, FC Kip... Uh, ...in de Dino Show of uh, in geval ...dat waren dan altijd stereotypen... ...dus he, eigenlijk hele kleine deeltjes... ...van wat een Aziat zou kunnen zijn... Als ik dus ook de vergelijking weer moet maken met homo's. Vroeger had je gewoon Will en Grace. En dat waren dan mijn twee referentiekaars van wat homo's kunnen zijn. Net als, ja, wat was ook alweer, The Birdcage met uh, Nathan Lane of zo. Dat was dan, oh, dat zijn homo's. Daar is niet zoveel nuance in. En ik denk dat dat vormend kan zijn. En um, ja, hoe zeg je dat? Wereldverkleinend of zo. Je hebt, krijgt een hele klein, klein beeld van wat iets kan zijn. En dat is. Dat zet weer aan tot, ik zeg maar wat... het maken van een grap zoals Gordon dat deed tijdens die Zo van, ja, hey, kijk, dat is weer een Chinese ober. Weet je? want hij het enige, Dat is een van de beelden die hij kent uit zijn omgeving... of zijn mediaconsumptie. Chinese obers.
0: Maar nu kreeg jouw boek kreeg heel veel aandacht. Hmm. En daar stonden ook veel mensen op. Veel Chinese Nederlanders die zeiden... Hey, ik voel dat ook zo, of wat je ja. beschrijft, uh, zo word ik ook benaderd. Hoe heb je dat ervaren? Merk je al een verschil dat de Chinese-Nederlandse stem groter wordt... en dat die representatie ook meer te zien is? Is er al verandering te zien?
1: Ja, uh, zeker. Met mijn boek, zeg maar, daarna zijn er gelukkig heel veel... Nou, heel veel een paar andere prominente uh, Aziatische nederlanders zijn eigenlijk opgestaan... Uh, om ook, zich ook uit te spreken als er bijvoorbeeld iets discriminerends wordt gezegd. En ik merk gewoon heel erg dat zij een beetje zeg maar, de vocabulaire en de termen nodig hadden... om zich daarover uit te spreken. En daarom hoor ik heel veel dingen uit mijn boek hoor ik terug in hun uitspraken. Bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld heel erg prominent heel vaak gebruikt... je kunt niet zijn wat je niet ziet. Als in, je kunt niet uh, aangemoedigd worden om bijvoorbeeld een... Uh, ...wetenschapper te worden als vrouw... ...als je dat nooit in de media ziet, zeg maar... ...dat is gewoon een extra aanmoediging die je nodig hebt Die frase hebben heel veel mensen... zeg maar ...nou, ik wil niet zeggen overgenomen... ...maar zij gebruiken dat ook van... ...ja, we willen gewoon dat er betere representatie komt... ...en dat helpt in het bevorderen van... ...een breder beeld van... Uh, ...wat de Aziatische Nederland kan zijn.
0: Je werd onlangs in de flair... ...the godfather of de... Oh ja. The, wat was het ook alweer? De uh,
1: the Asian godfather. De Asian
0: godfather genoemd... Hoe is dat om opeens zo'n rolmodel te zijn?
1: Sorry, wacht, sorry, dat was een Flair België, was dat toch? Ja. Oh, Flair België. Ja, dat is Flair België, omdat zij... Uh, omdat uh, Ik heb, heb ook in België een deel van mijn boek geschreven. Ja. En daarin merkte ik al in gesprekken met andere uh, uh, Chinese Belgen... dat zij eigenlijk helemaal nog niet zo bezig zijn met dit gesprek. En de twee mensen die mij inderdaad de Asian Godfather noemden... Christine en uh, Kevin Lau, die... Dat zijn juist de twee mensen die nu in Vlaanderen bezig zijn met dat hele gesprek op te starten van... waarom zijn er niet meer oost aziatische gezichten in de media? En waarom worden nog steeds die grappen zo keer zo gemaakt tegen ons? Maar terwijl in Nederland dat gesprek nu al is opgezocht sinds dat boek, dat ene boek, de bananen generatie uit is. Dus vandaar dat ze de eens kant van noemden. En dat bemoedigt mij natuurlijk heel erg in mijn rol. En dan wil ik heel graag een rolmodel zijn. Omdat je dan echt merkt dat uh, mensen worden aangemoedigd... om iets te willen veranderen ten goede van... waar ik al een heel boek over heb geschreven. Dus, ja.
0: dus dat balletje rolt verder...
1: Ja, ik hoop het. Hmm. Houden
0: jullie elkaar ook op de hoogte? Is er een appgroep of een Facebookgroep? Uh, ja, zeker.
1: Ja? Ja, dus uh, we hebben een appgroep. <laughs> het is een appgroep van een paar organisaties in en dan ik. Zeg maar, ik zit zelf niet bij een organisatie, maar zij uh, hebben allemaal een paar groepen opgericht sinds uh, vorig jaar. Dus Asian Raisins is bijvoorbeeld een Facebookgroep. Dat is eigenlijk een soort van samenkomst en safe space voor Aziatische Nederlands en andere mensen die zich niet, die er zich niet identificeren als Aziatisch-Nederlands, maar wel uh, er iets mee hebben, die mogen gewoon hun verhaal doen. Er is een collectief, een uh, Pan-Asian collective, die is gestart sinds vorig jaar. En die stimuleert heel erg om uh, Aziatische creatives uh, meer op uh, de voorgrond te zetten. Ook in de kunsten- en in de creatieve sector uh, zijn, is, zijn er niet genoeg Aziatische gezichten zeg maar, of stemmen uh, te horen.
0: Je zegt ook, we zouden onze eigen verhalen moeten vertellen uh, in je ja. lezing. Dat betekent dat je het alleen nog maar drukker krijgt, Piet?
1: Ja, maar ik schuif gelukkig ook heel veel mensen naar voren. Zeg maar, die, waarvan ik denk, van, ja, uh, ik ben niet de enige natuurlijk. En daarom wil ik bijvoorbeeld heel graag iets visueels maken. Dus heb ik die, die VPO-documentaire gemaakt. Omdat ik, ja, je kunt met een boek, kun je maar tot op een zekere hoogte diversiteit laten zien. En dan weer natuurlijk al die gezichten zien... en laten zien hoe verschillend zij zijn... en wat voor verschillende dingen zij doen... en hoe verschillend zij denken. Een volgende stap zou bijvoorbeeld... om nog ook weer iets visueels te maken.
0: Ik had aan jou gevraagd van... Uh, welke vraag zou je nou heel graag nog aan jezelf willen stellen? En toen zei je tegen mij... Piet, kan je het onderwerp nog aan? Kan je het nog aan? Of is het nu echt <laughs> tijd voor je fictieboek?
1: Uh, ik kan het nog wel aan, maar het is wel... Ik denk omdat het onderwerp op een manier nog steeds... zelfs na een jaar nadat dit boek uit is... nog steeds voor heel veel mensen nieuw is... beantwoord ik natuurlijk steeds dezelfde vraag. En dat is natuurlijk niet erg. Ik vind het juist ook een meerwaarde om vanuit mezelf... over dit boek en dit onderwerp... Uh, en ook vanuit de serie uh, dit onderwerp aan te kaarten. Maar ik heb wel zin om weer iets nieuws te maken... waar ik het over kan hebben.
0: In de lezing zeg je dat je jezelf... ...heel vaak hebt aangepast. Voel je dat je dat nog steeds doet? Nee. Of nee?
1: Nee. Oh, je zegt het N heel duidelijk. Ja, ik vond laatst toevallig de uh, dagboeken terug uh, die ik schreef... ...in de eerste jaren van mijn universiteitstijd. En dat was natuurlijk de tijd dat ik... En verhuisde uit mijn ouderlijk huis. Dus ik kon op een manier meer mezelf zijn. Omdat ik thuis moest ik me natuurlijk aanpassen aan. Ik ben heel erg Chinees en ik ben gewoon lekker hetero. Ik ga later trouwen met een Chinees vrouw. Naar een omgeving waarin het maakte niet uit uh, op wie ik viel of whatever. En ik merkte in die dagboek in het begin dat ik dus heel erg op wat schreef. Als ik bijvoorbeeld een jongen leuk vond, dan verander ik er nog alle... Hij's in zijs. En na een tijdje deed ik dat dus niet meer. Dat was toen ik uit de kast kwam, op het, rond mijn 22ste, 23ste. En nu denk ik echt van ja, uh, kan mij wat schelen als mensen mij zien als... ...dat is wel echt heel erg homo van je of zo. Dan denk ik van ja, nou ja, ik denk dat ik gewoon heel erg uh, blessed en privileged ben... ...dat ik nu in een omgeving begeef waarin dat niet uitmaakt. Of.
0: En heb je dat ook nog bij je ouders? Want bij je ouders kwam je natuurlijk veel later uit de kast, pas op de 30 Ja, ja. Pas je bij hen ook niet meer aan?
1: Ik denk dat heel veel mensen, zodra ze in hun ouderlijk huis komen, dat ze toch een soort van regressie meemaken mm. naar de, de whining uh, teenager, zeg maar. Dus ik, ik heb erg ooit die rol gekregen van, dat is het gezellige kind dat thuiskomt en niet komt om te helpen met werk, maar komt voor de gezelligheid. Dat, die rol heb ik nog steeds. En daarin hebben we het natuurlijk niet per se over mijn seksualiteit of over bijvoorbeeld mijn... Boek of documentaire of zo, maar meer over gezellige dingen. Dus uh, wat dat betreft, aanpassen ja. Maar ik ben natuurlijk ook niet veranderd qua seksualiteit. Ik ben natuurlijk dat altijd al geweest. Dus wat mij betreft, uh, dus is het, ja, alleen het praten niet over is gewoon wat er uh, nog kan veranderen.
0: Piet, wat uh, staat er nog op de planning? Ga ik je dit jaar nog zien of zal het een uh, <laughs> ja, volgend jaar worden?
1: Muziek weer in Parijs. In
0: Parijs? Want er ja. komt een kinderboek aan.
1: Dat is het plan. Ik ben eerlijk gezegd nog niet begonnen. Okay. Maar er is echt nog steeds echt een plan om te schrijven. En dat het dit jaar afkomt. Oh, als God het wil.
0: Een kinderboek en je sprak over een fictieboek? Uh,
1: fictie ja, dat is, uh, ik heb daar een beurs voor gekregen. Dus nu moet, dus nu moet ik daar echt aan. Ondertussen
0: ben je eindredacteur bij Brandpunt
1: Ja, Brandpunt Een inclusief en constructief nieuwsplatform. Waarin ik het heel erg belangrijk vind om ook diversere stemmen te laten horen.
0: Je schippert dus nog steeds tussen journalist en schrijver. Wil je het ene boven de ander plaatsen? Of wil je het allebei blijven doen?
1: Ik denk allebei... Ik voel nu wel heel erg dat ik heel erg zin heb om iets groots te schrijven.
0: En heb je een, uh, een tipje van uh, die sluier waar het over moet gaan? In je boek?
1: Mijn roman? Ja? Uh, het gaat over dualiteit. Een tweeling waarvan de een sterft en de ander blijft leven. En het is heel erg, uh, hangt heel erg samen met heel veel uh, Griekse... Mythes. Je hebt in de Griekse mythes heel veel tweelingen waarvan de een een, uh, een, een godenzoon is met een god als vader en de ander heeft dan een sterfelijke vader.
0: Nou, dat klinkt groots.
1: Het is een heel groot en episch idee. Uh, en meeslepend. Idee. <laughs> groot en episch idee is het in ieder geval.
0: Ik wens je heel veel uh, succes met het schrijven. Dankjewel. En ik hoop je snel weer te zien.
1: <laughs> Dankjewel en uh, insgelijks.
0: Volgende keer... Dan spreek ik Simone van Saarloos, naar aanleiding van haar essay Herdenken Herdacht. En zij heeft daar een lezing over geschreven. Dat gaan we de volgende keer bespreken. Ik hoop dat u luistert. Doei! Bedankt voor het luisteren naar deze Blijf in Your Podcast. Ontdek meer via het podcastkanaal of de Soundcloud van de Buren. De Buren biedt je gratis registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod.